0: La radio cumple 100 años radio Infinita, radio Infinita Radio Infinita Por la radio de la universidad Nacional de
1: Entre Ríos
2: En la mañana Fresca y temprana Como una rosa Un duendecito frágil chiquito Sale a pasear
1: Este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Nube
2: repleta de vagonetas y trovadores, ilusionistas, magos, artistas, también. Vamos a
1: hablar
0: de uno de los hombres más importantes de la radiofonía en la Argentina. Mira que los periodistas exageramos con las calificaciones y a veces es difícil, viste, dimensionar cuándo no está el periodista exagerando y cuándo efectivamente... Está acertando en las categorías o en las palabras que está utilizando. Me parece que este es el caso donde no exagero al decir que estamos hablando de uno de los conductores, locutores más importantes de la Argentina al hablar de Héctor Larrea. Martín Jiménez es licenciado en Comunicación audio Audiovisual. Trabaja en distintas radios desde el año 98, 1998, y es responsable artístico de Radio Nacional. Vamos a decir, ¿por qué estas dos personas están juntas ...en esta introducción, porque precisamente Martín Jiménez... ...es autor del libro Héctor Larrea, una vida en la radio. Martín, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué decís? Che, ¿Cómo te va? ¿Cómo andás Juan Pablo Arias y José Trobato aquí... ...por las radios de leonel Te están saludando.
2: Hola Juan José, un gusto saludarlo, ¿cómo andas? Gracias.
0: Bien Che, bárbaro, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿contento con este gran libro que has escrito?
2: Bueno, gracias por, por el adjetivo... Sí, muy contento, muy emocionado, uh, a ver, hace más de dos años que estoy trabajando en esta idea. Cuando se lo comenté a Mariano del Mazo que me ayudó en la edición del libro, junto con la gente de Gourmet Musical, le digo, ¿te parece un libro que Cristo la rea? Y Mariano, que es un periodista reconocido del mundo de, del rock y demás, me dice, pero ¿cuántos libros hay de la rea? Le digo, no, no hay ninguno. ¿Cómo no hay ninguno? Me parecía necesaria una biografía sobre esta figura emblemática, como vos decís, en el contexto, en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, que se cumplió en el pasado 27 de agosto, porque fue un faro, es una figura trascendental que le habló y marcó el siglo XX de la comunicación en la Argentina y sigue totalmente vigente en este siglo XXI, ¿no? Pensemos que Héctor Larrea sigue al aire de lunes a viernes durante dos horas por Radio Nacional eh, y por la folclórica, y los domingos hace un programa de homenaje a Carlos Rell.
1: Eh, Vos sabés que cuando eh, miraba miraba el, el libro y después este, nos tocó observar los, los 100 años de la radio, los festejos por los 100 años de, de la radio, eh, yo pensaba, eh, Héctor Larrea es un, un personaje, un profesional de la radiodifusión argentina que no, no tiene contra, viste que en esta época vivimos una época agrietada de bandos. Bueno, la REA
2: es una antigrieta. ¿No? Es, es un es poco un... así. Este, él sí, no, no sí, tiene cuando... contra. Es ah, cuando me tocó, producir, me tocó producir ese programa de los 100 años a que te referís, que la REA fue el conductor. Uh -huh. Y por supuesto, todos y todas las emisoras de, de distinta, del, digámoslo así elegantemente, de la derecha y la de izquierda del dial y del centro, todos querían salir con la figura de la REA por, uh -huh. por lo que representa, por el cariño y por el afecto. Y porque, bueno, supo ubicarse por encima de, la, de las grietas que tiene la historia argentina, eh, y es una figura que, que todos respetan y todos quieren.
0: Sin duda esto de ser un personaje tan carismático, querible, es uno de, lo, de los elementos más distintivos. ¿Qué otros podrías mencionar? Vos que buceaste tanto en su vida y en su trayectoria profesional.
2: Eh, sí, es, es, a se. Es, es, él, atención esto la nació en 1938, la radio en 1920, o sea que eh, la radio, cuando el doctor había nacido, era mayor de edad, pero tenía apenas 18 años, y uno de los 18 años va viendo para dónde va, cuál va a ser su futuro, su destino, y esto la rea acompañó, digamos, todo ese crecimiento, creció a la par que el, el crecimiento de la radiofonía, desde muy pequeño en su casa, en una radio que estaba estratégicamente ubicada en la cocina de, de su de su casa en Bragado, en la calle Chacabuco, él fue escuchando todos esos sonidos que lo fueron, este, de alguna manera, construyendo a él como oyente, porque la esencia más grande que tiene Coloreo, que es un gran oyente, lo sigue siendo, aún hoy todavía escucha no solamente la M sino las FM, radios universitarias, escucha absolutamente todo, está atentamente curioso, y él tuvo dos grandes referentes, el Lonice Cacho Fontana y Antonio Carrillo, y después él se convirtió, él tomó lo mejor de cada uno, este, creó su estilo, y él se convirtió en referente de nuevas generaciones, ¿no?
1: Y, y pensaba en esto, cuando miramos este, y uno eh, recorre el, el libro, hay momentos bisagras que manca, marcan la carrera de un profesional. En el caso de la Larrea, ¿dónde, ¿dónde podemos ubicar esa bisagra?
2: Y sin lugar a dudas, hay dos momentos, ¿no? Cuando él en 1969 fue plasmar su idea radiofónica porque él empezó en el 62 haciendo radio pero pasando la música que a él no le gustaba eran programas eh, digamos que una, una productora contrataba el espacio y él pasaba eh, música de la denominada nueva ola de, de esa época el tango no estaba de, no, no sonaba en las radios durante la década de 60 parecía al viejo ya el tango en esa época entonces él lo que quería era pasar tango folclore y con la chapa que le había dado la televisión él empezó a hacer televisión en 1967 en Canal 13 lo veía un país digo, había tres canales no había las plataformas eh, digitales eh, ni multimedias que hay hoy digamos, que ¿no? veía todo el mundo cuando hacía televisión en esa época eh, pero con la chapa que le dio la televisión en 1969 llega Radio El Mundo pide su oportunidad dice que necesita dos horas el gerente artístico le ofrece media y dice media no importa lo vamos a hacer rapidísimo y ahí surge el nombre ah, claro. y ahí arranca su primer programa emblemático, único en la historia de la radiofonía argentina, que es rapidísimo. Y después otro gran quiebre, en, en otra gran marca en la trayectoria de Héctor es cuando rapidísimo se, se ubica en el 6.30 del dial, en esa radio Rivadavia, que, la, que salía como en cadena, que la escuchaba un país, este en 1973 arranca Héctor Larrea en rapidísimo en una versión vespertina, y ni más ni menos, el primer programa fue el lunes 12 de marzo. Pero el domingo 11 de marzo, Carlos Infante, que era el excelente artístico, le dice «Venite que te va a presentar a Antonio Garrizo al aire». Y Antonio Garrizo le da la bienvenida a Héctor Larrea en Radio Rivadavia ese domingo 11 de marzo de 1973 que hubo elecciones. Y es una marca muy fuerte en su vida porque cuando Larrea era adolescente, le había mandado una nota a Antonio carrizo pidiéndole consejos para convertirse en locutor. Y Antonio tuvo la delicadeza de contestarle, y mirá vos las la vueltas del destino y de la vida que tantos años después lo presentó en el estudio de Radio Rivadavia.
1: Cuando recorremos, recién poníamos ahí la cortina de, de rapidísimo todos los años, sobre todo en Rivadavia, que fue como el pico de éxito, eh, pensaba la cantidad de horas que llegó a durar ese programa, que era líder, pero en una radio que tenía una característica y que ahí en el libro Héctor Larrea, una vida de la radio, de Martín Jiménez, con quien hablamos, se menciona, que es el hecho de que era una radio gritona. Me pareció, sí. como definición, me pareció extraordinario.
2: Sí, pues es que gritona y popular, Ajá. ¿no? atorranta y popular. Así la definió Héctor Larrea. Larrea tenía claro... Antes de llegar a Radio Rivadavia va a un taller mecánico, ¿no? A arreglar el auto. Y arreglar unos bollos que tenía un Fiat 600 que él tenía, un Fiat 600 blanco. Y entonces, este, para arreglar los bollos, a martillazo lo arreglaban, ¿no? Entonces, él estaba escuchando el show de Minuto de Hugo Riva Martínez y no podía escuchar por los ruidos. Entonces, ahí se dio cuenta que él tenía que hablar alto por radio. Por eso ese era el tono de Radio Rivadavia. Porque Radio Rivadavia llegaba a los talleres, llegaba a las fábricas, llegaba a las costureras, a las amas de casa a los taxistas, entonces él, Antonio Carrizo, tenían un tono alto, un tono este, fuerte, ¿no? porque ellos sabían que se, tenía, se tenían que hacer escuchar, de ahí viene el tono alto. Claro.
0: Bien, Martín, la verdad que es un gusto charlar con vos, porque nos gusta hablar de radio, y claro. hablar de radio es hablar de Héctor Larrea, entre otras cosas, Totalmente. así que, que te agradecemos mucho por este contacto, eh, ha sido un gusto y ojalá que tengamos otra oportunidad. Eh, José me habló muy bien de, del libro, así que espero en breve tenerlo en mis manos. Eh, vamos a cerrar, así que te. Invito a que te quedes un ratito más porque vamos a cerrar eh, con un recuerdo. Te dejo un abrazo y el agradecimiento por eh, Gracias, sigo escuchando. Gracias, amigos. Hasta cualquier momento. Muy amable. Gracias. Es Martín Jiménez, licenciado en Comunicación. Eh, ha trabajado en distintas radios. Hoy es responsable artístico de Radio Nacional y es el autor del libro Héctor Larrea, Una Vida en la Radio.
1: Venga, don Verídico. Su presencia es una fiesta. Venga.
2: ¿Y esta que supo ser una hermosura ahora que dice? ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. Ah, sí. Casado con masculina solera. <risa> mujer más divertida que borracho en Fiesta de la Vendimia, ¿ves?
1: Qué lindo compartir poetas, qué lindo compartir música. Lo mío es compartir, mirá. Es participarle a la gente. El archivo que tenemos es mucho más importante. Necesito dos ayudantes en vez de uno. Para, para, los, para el archivado y eso. Entonces está todo ahí, ah. está todo ahí. Eh, un día me van a pegar una patada y me van a sentar en órbita porque les ocupo como tres o cuatro placares, hay como tres mil discos ahí. La radio no merece que trabajes de chamullar pavadas. Yo creo que hay que hacer cosas siempre, sea grande o sea chico.
2: Cara y seca,
0: gente de fe, que prefiere desconfiar.